0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und begrüße dich hier ganz herzlich zum Gottesdienst und ganz egal, ob du heute zum ersten Mal da bist oder schon viele Jahre mit uns hier zusammen dich triffst, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Pfingsten zu feiern. Ja, heute ist Pfingsten, einer der drei ganz großen Feiertage in der Christenheit. Das merkst du daran, dass auch morgen noch frei ist, genauso wie an Ostern und an Weihnachten. Ich glaube aber, wenn ich jetzt heute zum Alex gehe und irgendjemand anspreche und frage ihn, was ist eigentlich Weihnachten, dann kriege ich ganz bestimmt eine Antwort. Wenn ich ihn frage, was ist denn eigentlich Ostern, dann kriege ich vielleicht eine Antwort. Aber ich glaube, wenn ich einen wildfremden Menschen frage, was ist Pinksten, dann kommt oft, glaube ich, Schulterzucken. Und wenn du mich nachts aufwachst und fragst mich, was ist Pinksten, muss ich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen nachdenken, bevor ich weiß, was ich dir sagen werde. Dabei ist es super einfach. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Pfingsten hat alles angefangen. Vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs in die Geschichte. Pfingsten ist immer genau der 50. Tag nach dem Ostersonntag. Deswegen griechisch Pentakosta heißt 50 Tage. Ja, und äh, das erste Pfingsten war ein jüdischer Feiertag. Das war Schabut. Schabut war eben auch immer 50 Tage nach dem Pessachfest. Und während am Pessachfest die Weizenernte anfängt hört die an Schabut auf, also es ist so eine Art Ernte Dank und es wird auch noch äh, das Empfangen der Tora gefeiert. Deswegen war im ähm, Schabutfest Jerusalem voller Menschen, nicht nur Juden, sondern auch Menschen aus anderen Ländern. Und die Jünger Jesu, die waren, nachdem Jesu neun Tage vorher in den Himmel gefahren ist, noch so ein bisschen verzagt, haben sich versteckt, wussten nicht so recht, was sie machen sollen. Und dann passiert das große Pfingstwunder. Der Heilige Geist kam über sie, hat sie wirklich super motiviert und hat äh, in einer Sekunde das interkulturelle Training gemacht, was hier ein halbes Jahr dauert, nämlich mit einem Schlag konnten die Lateinisch oder Griechisch oder Ägyptisch sprechen und konnten die Botschaft Jesu direkt in Jerusalem all den Menschen, die in die Stadt gekommen waren, weitertragen und das war das erste Mal, dass sowas wie Gemeinschaft entstanden ist, also deswegen der Geburtstag der Kirche und damit auch der Beginn von Mission. Und das ist dann für uns auch nochmal auch so eine Art ganz besonderer Geburtstag, denn wir sind ja auch eine richtig äh, durch und durch eine Missionsgemeinde. Wir sind Teil der Berliner Stadtmission und wir wurden auch äh, gegründet von ganz, ganz tollen Menschen, die in der Liebenzeller Mission ausgebildet wurden und hier immer noch unter uns sind. Und äh, das ist nicht das Ende, sondern wir haben es auch schon geschafft, eben mitzuhelfen, hier in unserer Gemeinde Leute vorzubereiten, auch selbst wieder... Gemeinden zu gründen. Das heißt, Mission ist unter DNA durch und durch. Und das wollen wir euch heute mal auf eine ganz besondere Art erlebbar machen. Also ihr dürft echt gespannt sein, es wird ein ganz anderer Gottesdienst heute werden als sonst. Und um euch darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Für alle, die sich jetzt wundern, warum die schon wieder weggehen, die sind doch normal am Anfang länger da. Die kommen wieder äh, und bleiben länger, okay? Aber wie Martin schon angekündigt hat, wir, wir wollen es heute ein bisschen anders machen und unseren, unseren Blick weiten ein bisschen in die Welt hinaus, was, was Gott tut, nicht nur in, in Berlin, sondern eben in Frankfurt, in Toronto, in Montpellier, in Frankreich. Überall da, wo Leute, die hier Teil von der JKW waren, hingegangen sind, um, um Gemeinden zu gründen, um Orte der Hoffnung zu initiieren. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich lade euch ein auf die Reise möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen. Und zwar Wind und Sonne haben sich gestritten, wer stärker ist. Und äh, wie sie sich so streiten, sehen sie sehen Sie einen, Ma einen Mann mit Mantel über die Felder wandern. Und sagt der Wind, hey, Wetten, ich bin stärker als du. Ich schaff's, dem Wanderer den Mantel auszuziehen. Ich fange mal an. Und er fängt an und pustet... <lacht> Und, und die Wolken ziehen sich zu und es wird kalt und, und es stürmt und den Wanderer, der Wanderer zottelt an seinem, an seinem Mantel und zerrt und, und, und der Wanderer macht den Mantel immer weiter zu und schätzt den Kragen hoch. Und die Sonne schaut dem Wind so eine Weile zu, lächelt, so dieses Gewinnerlächeln, kennt ihr das? Dann sagt dann, hey Wind, ich glaube, du bist klein genug, probiert. darf ich vielleicht mal? Sieht Hä, wenn du meinst, meinst du, du bist stärker als ich? Die Sonne fängt an zu strahlen und langsam lösen sich die, die Wolken auf, die, ähm, die der, der Wind zusammengepustet hat. Und, und die Erde wärmt sich und, und der Wanderer fängt an, seinen Kragen nach hinten zu klappen und nach oben zu schauen zur Sonne. Und sein Gesicht entspannt sich. Und, und wie die Sonne mehr strahlt und, und kraftvoller strahlt, wird dem Wanderer immer wärmer und er fängt an, seinen Mantel auszuziehen. Schöne Geschichte, oder? Was hat das mit Pfingsten zu tun und was hat das mit Weltmission zu tun? Jede Menge. Weil, wie Martin uns großartige Einführung zu Pfingsten übrigens, by the way, erzählt hat, ist Pfingsten... Die Geburt der Kirche, der Geburtstag der Kirche, weil da der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und auch wenn, wenn, wenn wir ins Alte Testament reinschauen und, und da oft Kriege sind und, und viel Gewalt war auch im Namen Gottes, hat sich da schon angedeutet, dass das später in Jesus Christus ganz, ganz deutlich wurde. Der Weg, wie Jesus seine Herrschaft aufbaut, wie er seinen Einfluss weitet, ist niemals gewalttätig, ist niemals aggressiv sondern ist der Weg der Sonne, ist über, über Heilung, über Annahme, über Wiederherstellung, die auch herausfordernd sein kann. Aber diese Liebe ist das, was ihn getrieben hat und was seine Kraft ist. Und in diesem Sinne, diese Woche ein Bibelfest, das über der Woche steht, aus Zachariah, es soll nicht durch Heer oder Kraft sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist der Weg, wie, wie Gott sich mit Menschen versöhnen will, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Kriege oder Gewalt, sondern durch den Heiligen Geist, der ein Geist des Friedens ist und ein Geist der Kraft und des Mutes, aber nicht der Angst und der Zerstörung. Gewaltlos, aber nicht wirkungslos habe ich mir so aufgeschrieben. Das fand ich ein schönes Wortspiel. Ja. Und in diesem Sinne sind wir ja als Christen unterwegs, diese, diese Liebe und Wärme Gottes zu den Menschen zu tragen und da ein Kanal zu sein. Und das ist das, was hier in Berlin passiert, aber ja, seit Pfingsten in Jerusalem, dann im regionalen Umland, dann im Mittelmeerraum, Europa, weltweit inzwischen. Und wir sind da ein Teil davon. Und deswegen wollen wir Pfingsten nehmen, um den Blick ganz bewusst zu weiten, dass die Christenheit größer ist als die JKB Treptow. Unglaublich, aber wahr. Und dass sie größer ist als, als Berlin. Und deswegen gehen wir jetzt gleich nach Frankfurt. Und dass sie größer ist als in Deutschland, nämlich nämlich die nächsten Länder, wo der nachher kommen. Ich lade euch ein, mit auf diese Reise zu entdecken, was Gottes Geist an ganz unterschiedlichen Stellen Macht durch Menschen, die viele von euch kennen. Und wir starten damit mit Jan Edler in, in Frankfurt am Main. Den kennen wahrscheinlich noch viele, weil er im November, Oktober letzten Jahres von hier nach Frankfurt gezogen ist. Schau euch an, was er berichtet. Film ab.
3: Hallo und herzlich Willkommen hier in Frankfurt, schön mitten in der Nacht und direkt am Main. Das ist heißt der Main, so sieht er aus, so ist das hier nachts und da hinten, da sieht man dann auch schon das große Apfelweinglas, da hinten ist der Dom, die Kathedrale, der Messeturm und so weiter. Das ist auch die Seite vom Main, wo es eine Menge Christen gibt, wo es Gemeinden gibt, wo Gemeinden und Christen aktiv sind, aber für mich interessant ist diese Seite vom Main. Das ist nämlich die andere Seite und die ist, was Christen angeht und was Gemeinden angeht, ein ziemlich weißer Fleck. Da sind nämlich nicht so viele äh, ja, Christen aktiv, in Wirklichkeit sogar ziemlich, ziemlich wenig. Und das schreit doch nach einer Gemeindegründung, um wo man was Neues startet und was Neues aufbaut, äh, um Menschen da für Jesus zu erreichen. So, das hinter mir ist Niederrad und zwar die Bürostadt. Hier sind eine ganze Menge Bürogebäude. Und hier in Niederrath wohnen 25.000 Leute. Diese Zahl wird sich aber in den nächsten Jahren fast verdoppeln. Hier ziehen 20.000 Menschen noch zusätzlich hin und um dem entgegenzukommen, wird hinter mir zum Beispiel ein gigantischer Diedel aufgebaut. Wie gesagt, damit die Leute überhaupt einen Ort haben, um ihr ganzes Essen zu kaufen. Aber die Stadtpläner haben irgendwie vergessen, hier eine Gemeinde hinzubauen und deswegen habe ich gedacht, mache ich das einfach. So, und das hinter mir, das ist die Stami Niederrad. Ihr seht schon, äh, recht altes Haus, gebaut 1907. Das heißt, die ist schon seit über 110 Jahren hier. Das ist sie einer der ältesten Vereine und ältesten Gemeinden in Niederrad und damit ein richtiges Niederräder Urgestein. Und was die mit dem Projekt zu tun hat, das verrate ich euch drin. So, also schaut euch das mal an. Das hier ist unser Raum. Ein bisschen einfach ein ganz normaler Gemeinschaftsraum, muss man sagen. Da auf der Kanzel stehe ich jeden Sonntag. Nein, natürlich nicht. Ich stehe immer einen Meter vor der Kanzel und predige von da. Aber wir haben hier renoviert und seitdem sieht unsere Küche, ihr wollt nicht wissen, wie das hier vorher aussah, seitdem sieht unsere Küche so aus. Wir haben da hinten eine geile Kaffeemaschine endlich stehen und haben hier eine Bar mit Barhockern ähm, und hier so eine kleine Sitzecke, wo es einfach cool ist, wo man es Raum für Begegnung haben kann, für Gespräche und so weiter. Das ist hier schon mal ein Riesenfortschritt, einfach um mit Menschen in gespräch zu kommen äh, und mit menschen leben zu teilen ja das hier ist der raum der stadtmission niederrad der genannt stami die hier seit über 110 jahren ist ähm, vor 15 jahren hat hier aber ein ehepaar angefangen eine ganz neue arbeit aufzubauen hier eine große arbeit äh, vor allem für kinder die viele kinder erreicht hier aus dem umfeld hier kommen um über 70 kinder jede Woche hin. Es sind äh, von Krabbelkindern bis 13-jährige, gerade so werdende Teens, ist alles dabei. Unglaublich viele, die kriegen Nachhilfe hier, sie kriegen Instrumente ähm, beigebracht, die singen hier, hören Geschichten über Jesus, tanzen, ähm, staunen hier und haben eine ganze Menge Spaß, basteln eine Menge und finden hier ein zweites Zuhause. Das wird vor allem aber getragen von, bei den Erwachsenen, da sieht es ein bisschen dünner aus. Um die 10 bis 15 Personen, die hier aktiv mit dabei sind. Und das ist was, das soll sich hier in Niederrat ändern. Hier sollen auch Erwachsene, auch andere Menschen sollen hier ein geistliches Zuhause finden, sollen äh, Beziehungen leben, Freunde finden, sollen lernen, das Leben zu genießen, zu sagen, was Gott ihnen zu sagen hat und vor allem Gott selbst entdecken, und sollen vom Evangelium hören und sollen, ähm, sollen Jesus kennenlernen. Und da... Soll die Stami hier, soll die Stami hier einfach ein Nährboden sein, wo wir sagen, wir wollen was Neues schaffen, wir wollen neu mit dieser Gemeinde durchstarten und uns so ausrichten, dass wir Niederrad erreichen. Wir sind eine Stadtmission, das heißt, unsere Stadt ist Frankfurt Niederrad und unsere Mission ist es, die Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Wo Gottes Geist bei uns aufgebrochen ist und hier kleine Pfingsten erlebt äh, passiert sind. Das sind für mich drei Dinge. Das erste ist, dass wir wirklich hier zusammen als Team uns zusammengerauft haben, gesagt haben, wir wollen Niederrad erreichen, obwohl wir doch auch unterschiedlich alt sind, unterschiedliche Menschen sind und haben gesagt, wir renovieren diesen Laden hier. Und es war viel Diskussion, aber wir haben es tatsächlich hinbekommen, wie ich finde, eine coole, offene, helle Küche mit Bar irgendwie hier reinzumachen. Die eine Seite ist schon da, die andere Seite kommt noch, aber es macht, es bricht richtig was auf dadurch bei allen, dass der Raum schöner ist, dass der Raum offener und ist ist dadurch. Die zweite Sache ist, dass wir eine kleine Bibelstunde hatten, wo zwei, drei Leute hinkamen. Die war dienstagsabends und die haben wir zugemacht und haben stattdessen zwei Kleingruppen gemacht. Wir haben mit Kleingruppenkonzept angefangen und das ist was, wo einfach die Menschen nochmal in ihren Häusern sich treffen, wo sie zusammen Bibel lesen, beten und ich, ich auch hoffe, dass die evangelistisch sind, dass das nochmal ein Anlaufpunkt ist, wo Menschen schneller reinfinden, wo Menschen eher nochmal dazukommen ähm, und hier ein Zuhause in der Gemeinde finden. Und das Dritte ist, und das Dritte ist, dass Menschen ähm, eben immer wieder hier reinstolpern und unten ein bisschen was von Jesus mitbekommen. Ich glaube, wir sind noch nicht so super da drin, äh, wirklich, wirklich eine ganz einladende Gemeinschaft zu sein. Aber es gibt ein Ehepaar, die sind vor über drei Monaten hier hingekommen. Die waren schon Christen, hatten aber keine Gemeinde und haben einfach gebetet, dass, es eine, dass sie eine Gemeinde hier vor Ort finden, die sich in den Ort investiert. Und sie haben so gebetet, weil hier ist, in der Nähe gibt es einfach keine keine lebendigen Gemeinden. Es gibt und sind hier in einen Gottesdienst gekommen, und äh, ja, haben das miterlebt einfach und haben gesagt, wir wollen bei diesem Projekt mit dabei sein, wir wollen uns mit einbringen und das ist echt super, dass ich merke, Jesus schickt hier Arbeiter in die Ernte, Jesus schickt uns Menschen, die hier mithelfen und ähm, das ist auch was, was noch mehr passieren darf, äh, da für diese drei Sachen sind einmal Dinge, die der Heilige Geist hier bei mir schenkt, gleichzeitig aber auch meine Gebetsanliegen sind, erstens, betet mit, dass wir ein Team bleiben, dass wir ein Team sind, dass wir uns gut verständigen können und dass wir wirklich uns auf die Menschen hier in Niederrath ausrichten. Zweitens, dass äh, die Hauskreise aufbrechen, dass es evangelistisch wird, ähm, wir Menschen kennenlernen können, hier im Ort uns einbringen können und wirklich äh, noch mehr Hauskreise dadurch gegründet werden und noch mehr Hause, Hauskreise aufpochen. und drittens, dass noch mehr Menschen hier hinkommen. Und wir natürlich zu den Menschen gehen können, aber wir mehr Menschen kennenlernen. Und ich bete und bete, betet mit mir für fünf Leute, die von mir aus Christen sind, die hier hingezogen haben, keine Gemeinde haben und sagen, ich möchte mich auch in diesen Gemeinde-Neustart investieren. Ich möchte anfangen und dann fangen wir nämlich nach den Sommerferien mit einem neuen, guten, fetzigen Gottesdienst an, der Niederräder nochmal ganz anders anspricht. Danke, wenn ihr dafür betet. Echt Hammer, Gott segne euch. Frohe Pfingsten. Das war Jan, den kennt ihr noch, oder?
2: Behalt jetzt ein bisschen im Kopf, was er euch erzählt hat. Wir werden uns am Ende Zeit nehmen, um miteinander für die drei Städte und für die drei äh, Jungs und Mädels zu beten. Jan Edler. Ohne viel Schnickschnack machen wir jetzt einen Sprung über den Atlantik. Ja, es ist der Atlantik. Nach Kanada, Toronto, wo Jörg Wacker eine Gemeinde von Null anfängt. Wenn ihr seht, Jan einen Neustadt macht mit einer Gruppe in Frankfurt. Äh, Jörg, in Toronto, in einer, ich finde, wirklich sehr schöne Stadt, die super, super bunt ist. Also als Berliner ähm, oder Wahlberliner, finde ich, ist Berlin ja schon eine bunte Stadt, so im Vergleich zu meinem Heimatdorf äh, im nordbadischen. Und als und, äh, ja, ähm, und ich das als erste Mal nach Toronto gekommen bin, für mich ist Berlin riesengroß, ja und ich liebe das, und als ich das erste Mal nach Toronto gekommen bin und dachte, ha ah, fühlt sich Berlin wie ein Dorf an und wie ein monokulturelles, einfarbiges Dorf. Die Stadt ist einfach nochmal bunter. Also das finde ich faszinierend, wie viele Nationalitäten und Kulturen da zusammen sind. In dieser Stadt ist, ist Jörg dabei, äh, unter internationalen Studenten eine Gemeinde zu gründen. Das so als kleiner Vorgeschmack, damit ihr einordnen könnt, was er euch jetzt erzählt.
4: Hallo liebe JKB, hier ist der Jörg, für alle die mich nicht kennen, vor zweieinhalb Jahren war ich bei euch in Berlin bei der JKB, tolle Zeit als Trainee dort und ich sende euch ganz liebe Grüße hier aus Toronto und zwar bin ich gerade in Seneca College, hier in Toronto, eines der großen Unis mit fast 100.000 Studenten, ganz 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 vielen internationalen Studenten. Und ich bin hier für Gemeindegründung, um eine neue Gemeinde aufzubauen und diese Woche und die letzte Woche schon ganz speziell sind wir unterwegs, um hier die vielen, vielen internationalen Studenten zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir sind unterwegs, heute äh, war ich mit soo Jan, meinem koreanischen Freund, unterwegs und wir haben gebetet und wir haben gebetet, dass der Heilige Geist uns zeigt, wen wir heute ansprechen sollen, um, weil es ist unser Bedürfnis ist, für Leute da zu sein, ihnen Gottes Liebe weiterzugeben. Und so sind wir unterwegs gewesen, wir haben gebetet und mir sind zwei Frauen äh, in den in, in, in Blick gekommen, die, die saßen zusammen, und, um Mittag zu essen und, und ich hatte das Gefühl, dass Gott will, dass der Heilige Geist uns zeigt, wir sollen zu denen hingehen. Und ich habe... War ein bisschen unsicher, aber dann haben wir, uns, wir haben uns getraut, wir sind hin und wir haben uns zu ihnen hingesetzt. Wir, wir haben ihnen erklärt, wir sind, wir sind Christen ähm, und wir würden gerne für sie beten. Und eine der Frauen hat direkt ja, angefangen ja. zu weinen. Sie hat gesagt, sie kann es gar nicht glauben, dass, dass, dass wir, dass ihr hier seid und beten wollt für sie. Und sie hat uns ihr ganzes Herz ausgeschüttet, ähm, ihre Mutter ist gerade aus, aus äh, Venezuela geflohen, wo es gerade ganz viele Unruhen gibt, Sind sie ist nach Kolumbien gekommen ähm, und, und sie hat, und sie hat ihre Familiengeschichte erzählt und sie, sie war einfach ganz überwältigt, dass, dass hier jemand zu ihr gekommen ist und sie hat gesagt, das kann nur Gott machen, nur der Heilige Geist kann das machen, nur Jesus kann das machen. Dass ihr zwei hierher gekommen, dass wir, dass mein Freund und ich mit ihr zusammengekommen sind und also wir haben für sie gebetet, wir haben sie eingeladen, an unserer Gruppe teilzunehmen wir treffen uns regelmäßig hier zum Bibellesen und, und zum Beten und das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung, wie es der Heilige Geist möglich macht, wie er Menschen zusammenbringen kann, die, die sie überhaupt nicht kennen, aber das ist, was Jesus macht.
2: Wer bin ich? <lacht> Schnell! Herrlich, Jörg! Geiler Typ! Den wahrscheinlich die Hälfte noch gekannt hat, oder? Aber um so schöner, also die heute hier mit drin zu haben, damit ihr einen Einblick auch bekommt, was so im Kleinen passiert, in diesem, in diesem Netz von Gemeinden, zu denen wir gehören, und wo wir uns gegenseitig supporten und füreinander da sind, äh, und wo, wo ich glaube, eine unserer Aufgaben als als etablierte Gemeinde, es ist, für die zu beten, ähm, die, die da noch in den Anfängen stecken. Und dementsprechend nehme ich euch jetzt mit nach Montpellier, Frankreich, äh, zu jemandem, der diese Gemeinde mitgegründet hat in den ersten Tagen und Jahren. Äh, der sich aber selbst vorstellt.
1: Hey, ich bin Nick Bonanz und einige von euch werden sich vielleicht fragen, kenne ich nicht, wer ist das? Deshalb ganz kurz, was mich mit euch, der J.K. Petretto, verbindet. 2006 bin ich nach dem Studium mit Dirk, G.K. und der kleinen Juli nach Berlin gezogen. Wir hatten den Traum, hier eine Kirche zu starten, die relevant ist, für das Leben der Menschen im Hier und Jetzt hat. Wir sind begeistert vom Leben mit Gott und deshalb voller Leidenschaft dafür, dass auch andere das aus unserer Sicht beste Leben kennenlernen. Angefangen hat das alles direkt hier neben dem Kino in unseren Wohnungen im Königsheideweg 269. Später ging es weiter mit Gottesdiensten und Jesus-Partys im Jujo. Nach vier sehr bewegten Jahren war es für mich an der Zeit weiterzuziehen nach Neubrandenburg der immerhin drittgrößten Stadt Mecklenburg Vorpommernsen, ungefähr zwei Stunden nördlich von Berlin. Die folgenden sieben Jahre leitete ich eine sozialmissionarische Gemeindegründung, eine Arbeit in einem Brennpunktviertel mit vielen Herausforderungen ganz anderer Art. Hier hatten wir einen geschlossenen Jugendclub gekauft, mit dem Ziel, genau wie in Berlin, Menschen für ein Leben mit Gott zu begeistern. Seit fast einem Jahr lebe ich jetzt hier in Montpellier, einer Stadt in Südfrankreich.
5: Moment!
1: Was, Moment? Wir
5: leben hier in Frankreich. Ach so, wer ist
1: denn wir? Wer bist denn du?
5: Ich bin der Lücker und bin vier Jahre alt. Und wer bist du? Ich bin die Joy, ich bin drei Jahre alt. Und ich bin die Claudie.
1: Montpellier ist im Vergleich zu Berlin wieder nur ein kleines Dorf, aber immerhin mit 300.000 Einwohnern, fast fünfmal so groß wie Neubrandenburg aber eine der Großstädte Frankreichs. Die Einwohnerzahl, die wächst hier ständig, das Leben pulsiert, Lebensgenuss wird groß geschrieben. Aber weniger als 2% nennen sich Christen, also Menschen, die Gott und das gigantische Leben hier kennen. Aus unserer Sicht viel zu wenig. Deshalb Luca, warum sind wir hier in Montpellier?
0: Weil wir
5: wollen die Menschen von Jesus abziehen. Und das Ganze natürlich auch Französisch. Auch Gemeinde gründen, Menschen begegnen, Leben teilen, Freunde finden, Gott und das Leben mit ihm teilen. Jésus! Jésus! Zurzeit sind wir ein kleines Team, Familie Dehner, Lisa Kimpel und wir. Aber wir arbeiten daran, dass sich das bald ändert, ähnlich wie bei euch in Berlin. Was machen wir zurzeit? Französisch lernen, Mission und Strategie entwickeln, wie Gemeindegründung in der Stadt funktionieren kann französische Kultur und Lebensart kennenlernen und leben.
1: Bis zuletzt haben wir dafür gebetet, dass wir hier das mega krasse euch aus dem Sitzen, hauen im Felserlebnis erzählen können. Zum Beispiel haben wir dafür gebetet, dass ich eines Morgens aufwache und plötzlich fließend Französisch sprechen kann. Aber zumindest bisher ist es noch nicht passiert, obwohl wir Leute kennen, bei denen es tatsächlich so war. Trotzdem erleben wir Gottes Wirken hier in unserem ganz normalen Alltag in kleinen Ereignissen uns ermutigen, weiterzumachen und am Ball zu bleiben. Drei Beispiele.
5: Erstens, mein Facebook-Wunder. Ähm, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, habe ich auf Facebook eine Gruppe gefunden, in der sich Mütter aus Montpellier connecten. Kurz nach unserem Umzug habe ich mich dann mit einer von diesen Frauen zum ersten Mal getroffen. Sie hatte dann noch äh, eine andere Freundin dabei, die wie sich ganz schnell herausstellte, direkt hier gegenüber bei uns in der Nachbarschaft wohnt. Und wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit bei knapp 300.000 Einwohnern? Das kann nur Jesus
1: mein kleines Sprachwunder. Freitagnachts bin ich manchmal mit einer Gruppe unterwegs, die sich um Menschen in Zwangsprostitution kümmert. Wir reden mit diesen Frauen, wir beten für sie, wenn sie es möchten, und helfen ihnen vor allem, Papiere zu bekommen, die ihnen von ihren Schleppern abgenommen wurden, um sie in dieser Art der Sklaverei zu halten. Manchmal komme ich mir dabei ziemlich nutzlos vor, weil mein Französisch einfach noch nicht so gut ist, dass ich genau das sagen kann, was ich gern sagen möchte. Und beim Beten wäre mir das noch viel schwerer, spontan die passenden Worte zu finden. Aber eines Nachts haben wir eine Frau getroffen, die neben anderen Sprachen, die keiner von uns sprechen konnte, nur Deutsch verstand. Also konnte ich mich mit ihr unterhalten und für sie beten. Das kann auch nur Jesus.
5: Und zuletzt das Taufwunder. Unsere Teamkollegin Lisa hat hier engen Kontakt zu Studenten aus aller Welt. Innerhalb weniger Wochen nach unserer Ankunft hat sie einer Studentin aus China einfach mal vorgeschlagen, ob sie nicht Lust hätte, mit ihr Bibel zu lesen. Die Offenheit der Chinesin war enorm. Alles, was sie in der Bibel gelesen hat, fand sie total einleuchtend. Der Heilige Geist war absolut am Werk, denn jeder hätte vielleicht gesagt, das kann da am Anfang doch kein normaler Mensch verstehen, was da alles in der Bibel drin drinsteht. Aber bei ihr war es komplett anders. Nach kurzer Zeit stand für die Chinesin fest: Ich will mit Jesus leben. Und sie ließ sich taufen, kurz vor ihrer Rückreise nach China. Das kann nur Jesus.
1: Bei Gott sind alle Dinge möglich. Habe ich zumindest meine Bibel gelesen. Glaubst du das? Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich von meinen Erfahrungen, von menschlicher Machbarkeit begrenzen lassen. Aber nochmal, bei Gott sind alle Dinge möglich. Außerdem steht auch in der Bibel, dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Und das ist unser Wunsch für, für dich und auch für uns ganz persönlich. Nicht nur mit dem zu rechnen, was bei Gott möglich ist, sondern im Glauben auch Schritte zu gehen und ähnlich wie Petrus, der mit Gottes Hilfe auf dem Wasser laufen konnte, zu erleben, dass das Realität ist und keine Spinnerei. Auch das kann nur Jesus. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.